0: Culture eats strategy for breakfast. O sea, la cultura se come a la estrategia desde el desayuno, la cultura, ergo, es más importante que la estrategia. Y, aunado a eso, cultura es lo que hacemos cuando nadie nos observa, cuando el supervisor, el líder, el jefe no está. Y esto es muy potente, es muy fuerte, porque toma muchos años construir una cultura, porque es al final del día lo que construye la identidad. Y de la identidad al final del día va de la mano de la filosofía y para mí un concepto mucho mayor y relevante que es el propósito.
1: Presenta Resolviendo los problemas más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, en Collective Academy creemos que la mejor forma de llegar a una solución es compartiendo lo que sabemos. Aquí, los mentores, aprendedores y empresas de la comunidad Collective buscamos la respuesta a varios retos que tenemos en común. Y como siempre, nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes los pones tú. Hola, hola, ¿cómo están, aprendedoras y aprendedores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. En el episodio anterior platicamos con Noel Wolf, cofundador y director de Minami, y juntos hablamos de los retos sobre construir una marca en el mundo digital. Si te interesa saber cómo crear una imagen poderosa de tu negocio, en verdad no te lo puedes perder. Sin embargo, hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Raúl Argüelles, ex-Chief People Officer de compañías como Bimbo, Walmart y Zurich Santander. Raúl tiene más de 35 años de experiencia trabajando como ejecutivo y consultor de grandes multinacionales en temas de talento, cultura y desarrollo organizacional. En este episodio hablamos de cómo atraer, retener y motivar el talento clave para poder crecer tu negocio, además de la importancia de la cultura en una organización. Raúl fue parte de la Junta Directiva de Colective y también es un gran amigo y mentor de Pato bichara Y por eso decidí invitar también a Pato para ser parte de esta conversación de la que estoy seguro sacarás grandes aprendizajes.
0: Gracias Jorge, eh, muchos saludos a todos y gracias por esta invitación.
1: No, es un gusto tenerte aquí y, y estamos muy emocionados de la plática que vamos a tener hoy para todas las personas que nos escuchan. Además de todo eso, eh, hoy, como fue el episodio pasado, también tengo un gran invitado y amigo que me va a acompañar para hacer esta entrevista junto con Raúl y tener una conversación pues, eh, más fluida entre nosotros. Y él es nada más y nada menos que el CEO de Collective Academy y también mi gran amigo Pato Vichara. ¿Cómo estás, Pato?
2: Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy emocionado de platicar contigo y con Raúl. Eh, como bien has mencionado al inicio, Raúl ha sido parte fundamental de este proceso de Colective y ha sido un gran amigo y mentor personal, así que gracias por invitarme a acompañarlos en esta conversación.
1: Buenísimo, pues vamos a entrarle con todo y siempre hacemos esta pregunta de cajón, Raúl, así que me gustaría escucharla, que es cuando tú le explicas eh, a tus sobrinos o sobrinas chiquitas o niños ¿A qué te dedicas o qué es lo que haces? ¿Cómo se los explicas?
0: Gracias, Jorge. Mato, también gusto saludarte. Un, un honor y un privilegio compartir eh, eh, el día de hoy pues, eh, los micrófonos contigo y, y nuevamente gracias a Collective Academy por esta oportunidad. ¿Yo qué le diría a mi sobrino? Le diría que me dedico a cuidar a las personas en las organizaciones, a ayudarlas a desarrollar todo su potencial, a trabajar en sus sueños personales y profesionales. Y, y en términos generales, a lo mejor si sí. dependiendo de la edad de mi sobrino, eh, bueno, es chiquito, le diría también que me gusta eh, ayudar a que las empresas sean más humanas y, y que haya una mayor responsabilidad eh, social, ambiental, para construir un México mejor. Entonces, que, que mi trabajo todos los días en, en alguna empresa es pues, cuidar a las personas en su seguridad, eh, los comportamientos que se requieren para que haya un México con mayor diversidad y con inclusión, integridad, eh, cuidado y conservación del medio ambiente y otro tipo de temas que al final del día, pues eso, construyan mejores empresas en, en México. Espero que me entienda, pero bueno, trataré de usar palabras muy coloquiales y con ejemplos muy, muy sencillos para tratar de explicarle mi trabajo.
1: Excelente, pues me encanta esa definición porque en realidad el día de hoy queremos platicar mucho de eso, ¿no? De las personas que hacen a las organizaciones y de cómo esas personas inciden en el crecimiento o en el decremento de esas organizaciones dependiendo de cómo se comporten y cómo se desarrollen. Um, particularmente, para darte un poco de contexto, Raúl, hemos estado haciendo los últimos dos episodios, hemos hablado mucho de la identidad que tiene que tener una empresa y de cómo esa identidad primero tiene que ver con la identidad cultural y luego cómo se refleja a través del branding hacia afuera. Y hoy queríamos precisamente ahondar en cómo esa identidad o esa, sí, eh, eh, quién es esa organización, permea hacia adentro a través de la cultura, ¿no? Esa, esa palabra tan grande. Y por ahí quisiera empezar contigo, eh, que es preguntarte cómo definirías tú la palabra cultura en el contexto de una empresa.
0: Gracias, Jorge. Mira, la definición teórica de, de cultura, eh, lo que dicen los libros de texto es que eh, cultura es la suma de los comportamientos observables de los miembros de alguna organización, ¿no? Y, y, y no necesariamente tiene que ser a fuerza una empresa, las universidades tienen su cultura, las ONGs, las fundaciones, eh, cualquier grupo de personas termina eventualmente desarrollando su cultura, las familias, eh, también como un, un núcleo de, de identidad desarrollan su propia cultura a mí me gusta mucho la definición de, de Peter Drucker un, un gran gurú de la administración moderna de, del siglo pasado a nivel Estados Unidos y mundial y, y, y su frase célebre, una de sus frases célebres en inglés fue culture eats strategy for breakfast o sea la cultura se come a la estrategia desde el desayuno la cultura ergo, es más importante que la estrategia y aunado a eso no recuerdo de quién escuché, pero también es una frase muy potente y es la siguiente. Cultura es lo que hacemos cuando nadie nos observa. Y yo también lo traduzco a lo siguiente. Cultura es lo que sucede en una empresa cuando el supervisor, el líder, el jefe no está. Cultura es lo que terminan haciendo los colaboradores, aunque no haya un supervisor o un gerente cuidándolos y observándolos. Y esto es muy potente, es muy fuerte porque toma muchos años construir una cultura y hay culturas de integridad, culturas de seguridad, culturas de respeto, culturas de, de equidad y, bueno, hay culturas tóxicas. Entonces, desarrollar una cultura a mí me parece que, que es algo muy relevante en cualquier organización, en cualquier empresa, porque es al final del día lo que construye lo que decías tú, Jorge, de los últimos dos capítulos, la identidad y de la identidad al final del día va de la mano de la filosofía y para mí un concepto mucho mayor y relevante que es el propósito, ese, ese bien, ese sueño eh, aspiracional, para mí los propósitos nunca se alcanzan, está la misión y la visión, pero el propósito es, es siempre una meta a la que aspira una empresa, una organización a alcanzar y que tiene que ser mucho más eh, alto y, y, y insisto, un bien eh, superior a lo, que, a lo que puedan aspirar tanto el consejo de administración como el equipo directivo y como los propios empleados eh, de la empresa. ¿Sí te hace sentido esto, Jorge?
1: Totalmente. Y vamos, justamente que tocaste varios puntos a los que quiero entrar. Encantado.
2: Oye, Raúl, antes de que Jorge entre sus puntos, has trabajado pues probablemente en, en dos o tres de las instituciones líderes de México, y a mí me encantaría que matizáramos un poquito cómo se ve esa cultura en el día a día de la organización, ¿no? Y una, un paso adelante, que también sé que tú transicionaste eh, en una startup bastante grande de fintech al, al tema remoto, cómo esos comportamientos que, que estabas acostumbrados a lo mejor en tus, en tus roles corporativos multinacionales, los viste pasar de, de una startup como Quesky, que tenía una cultura muy fuerte, de, de que dejara de ser una cultura presencial a pasar a ser una cultura remota. Entonces, do, doble pregunta por ahí.
0: Encantado, Pato. Mira, yo creo, es un, es un pensamiento personal, que, que no hay culturas buenas o malas. Eh, cada organización eh, termina desarrollando su propia cultura. Me tocó estar en, en Walmart, con una cultura muy, muy profunda, eh, un legado histórico de su fundador, de Sam Walton, que escribe pues, un gran libro, eh, made in America, y, y en ese libro establece pues eh, toda su filosofía empresarial que emana desde el corporativo, desde Bentonville, eh, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, y con una cultura muy, muy fuerte eh, a resultados, a la ejecución, eh, a la operación en las tiendas y todo lo relacionado al negocio, ¿no? Eh, ¿Cómo
2: se tangibilizaba esa cultura, Raúl, como a nivel específico de, de acciones, de, de procesos, algo que nos puedas contar de ejemplos?
0: Sí, era una obsesión tremenda por, eh, por los números. Eh, diario, antes de las 7 de la mañana, en más de 3,500 tiendas en todo el mundo, Walmart, eh, se revisaban cómo había estado la venta del día anterior. Iniciaban los equipos en las tiendas eh, de supermercados, los de frutas y verduras, los de mercancías generales, los de abarrotes, los de la carnicería, eh, la, la línea de cajas. Eh, con las porras, las porras específicas que, que había en Walmart, y eh, viendo cómo se había logrado la venta versus el presupuesto del día anterior y cómo iban a estar el enfoque eh, a la operación, a la ejecución de ese día, a partir de las 7 de la mañana que abrían las puertas y cerraban a las 10 de la noche para eh, lograr los objetivos, ¿no? Y con una competencia muy sana. Entonces, para mí era una cultura de, 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 muchísima, de muchísimo acceso a información. Eh, los sistemas que, que, que al final del día le dieron una ventaja competitiva a Walmart en, en, en su negocio de, 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 de retail, de, de la cadena de distribución, pues eh, un gran manejo de inventarios y toda la parte de logística. ¿no? Y bueno, Walmart hoy pues, tiene más de 2.2 millones de, de colaboradores o de trabajadores en, en todos los países donde opera. Y eh, pues una cultura muy de enfoque a resultados. Cada viernes desde México mandábamos eh, cómo había cerrado la semana y cómo esperábamos, porque los días de más ventas son sábados y domingos, el forecast de lo que esperábamos del fin de semana y el presupuesto estimado para la semana siguiente, ¿no? Entonces, muy, muy relevante. Y luego otra cultura muy fuerte, eh, yo diría que de las tres o cinco más fuertes en México, pues de Grupo Bimbo, no una empresa fundada hace 75 años con, con una filosofía empresarial, unos valores, una cultura muy arraigada, eh, una gran experiencia eh, haber conocido a don Lorenzo Servit, que es el fundador, uno de los cinco eh, socios fundadores, y bueno, trabajar con con el presidente del consejo y director general, el, el CEO actual que es eh, el hijo de don Lorenzo, Daniel Servitje, eh, un gran, una gran cultura de seguridad, ahí yo diría que, que, que fue pues, con 140 mil trabajadores, 200 fábricas, más de 85 mil vehículos, camioncitos, camionzotes, que, que todos los días salen a repartir y a distribuir producto, pues antes que nada la seguridad de, de los trabajadores, ¿no? y en las fábricas, pues son líneas de producción muy automatizadas que, que producen millones de panes, de donas, de pingüinos, de gancitos, de muchos productos, y eh, tortillas, que, que tostadas, etcétera, donde pueda haber accidentes. ¿no? Este, un gran respeto a las personas, todos los temas de, 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 de diversidad e inclusión, y eh, pues un, un gran enfoque también al cliente, ¿no? Ambas empresas muy austeras, también pude observar eh, un gran cuidado de los recursos, ahorrando en todo, desde un lápiz o una pluma, o hasta pagando la luz para ahorrar energía. Eh, la verdad es que fueron, son culturas muy similares en muchos aspectos, eh, pero muy diferentes en algunos otros, ¿no? Y una, una gran multinacional norteamericana, y la otra pues una gran multinacional mexicana. Y Cuesqui, como sabes, pues estuve en Guadalajara eh, los primeros cuatro meses del año pasado, luego vino la pandemia, nos fuimos a trabajar de manera remota y fue interesante ver, eh, digo, el promedio de edad de los 300 colaboradores de ICUES que era el año pasado 27 años, ¿no? Como tantos jóvenes que íbamos todos los días a las oficinas ahí en Guadalajara, pues de un día para otro, creo que fue el viernes 17 de marzo, 19 de marzo, nos fuimos a trabajar de manera remota. Y eh, siguió funcionando y siguió operando la, la empresa, ¿no? Este, bien interesante. Y luego mi último trabajo, Pato, pues me voy a una empresa con sede en Madrid, eh, Zurich Santander Insurance América. Eh, trabajo durante un año en la compañía, ya renuncié hace un mes. Eh, me contratan, me dan onboarding, empiezo a trabajar y durante un año no conozco a nadie personalmente. Todo todo fue a través de una computadora, todo fue a través de a través de, de, de medios remotos, por Teams, por Zoom. Eh, y bueno, esto te refleja pues, cómo toma años construir una cultura para poder decirle a los equipos, oigan, váyanse todos a trabajar desde casa y se hagamos obsesionados por darle un servicio a nuestros clientes y a nuestros consumidores finales. Es todo un reto.
1: Increíble, Raúl. Oye, a, hablando específicamente de estas organizaciones, eh, pero abriéndolo también a otras experiencias que has podido ver o, o, o trabajar, quisiera preguntarte, ¿quién es la persona que define la cultura de una empresa, ¿no? Y cómo se transmite hacia toda esa organización, porque nosotros tenemos, obviamente, un conocimiento... Eh, extenso sobre temas de startups y sabemos que en los startups pues de pronto hay dos, tres personas y la cultura se va definiendo en esos momentos, pero en monstruos internacionales. Eh, quisiera que me contaras en tu perspectiva, ¿quién es la persona responsable de hacerlo? ¿Eres tú? Eh, ¿Es el fundador? ¿Es un grupo de gente? ¿Y cómo la bajan hacia el resto? Buenísima pregunta, Jorge. En mi experiencia,
0: por lo que he visto y también he observado de, de Collective Academy, eh, para mí el rol del fundador, eh, en el caso de Poletti, pues, obviamente de, de Pato, eh, Pato Bichara, y, y, y fundador y CEO, ¿no? y, y Chief Executive Officer. Eh, el ejemplo que les di de Sam Walton, pues fue lo mismo. Grupo Bimbo, Don Lorenzo Cerviche, ¿no? Eh, Adal Flores Enfueschi, este Steve Jobs, lo que vimos que hizo en su momento con Apple, ¿no? Cómo funda Apple, se va, regresa y retoma la cultura de innovación y de, y de apuesta y de desarrollo. ¿no? Este Jeff Bezos en Amazon, en fin, yo creo que hay muchísimos ejemplos. En mi experiencia, mi punto de vista, contestando de manera concreta, el fundador, eh, que en muchos casos inicia siendo también el director general, es eh, el que lleva la filosofía. Eh, el Consejo de Administración juega un rol muy relevante, y Pato creo que no me dejará mentir, con los accionistas eh, o los eh, miembros del Consejo de Administración de Collective Academy, también influyen mucho, porque bueno, cada tres meses hay alguna sesión de Consejo de Administración y eh, con sus reflexiones, con sus recomendaciones, con sus sugerencias al, al equipo directivo, al, al management team, al, al, al CEO en, en, en principio, eh, pues también le dan guía sobre la filosofía y sobre los valores. Y luego esto baja, Jorge a través de la ejecución, porque si no, la, la cultura se queda en pósters, se queda en llaveros, se queda en plumas, se queda en tazas, eh, pegadas los afiches o los pósters en las paredes, y, y, y eso no es cultura, ¿no? Cultura es lo que al final del día los colaboradores ven que el director general y el equipo directivo, y luego baja a los gerentes y a los subgerentes y a los supervisores, e ejecutan todos los días, ¿no? Y es, son los comportamientos observables. Y la verdad es que al final del día cada uno de nosotros volteamos a ver a nuestros jefes, vemos cómo hablan, vemos lo que dicen, lo que no dicen, cómo se comportan, cómo premian, cómo motivan, cómo inspiran, cómo reconocen, cómo dan agradecimiento. Y eso es lo que al final del día empieza a transmitir y baja como cascada a toda una organización. Insisto, toma muchos años construirla y, eh, y luego también en momentos de crisis o momentos difíciles, las culturas son puestas a prueba, que es algo muy
1: relevante. Mi papá solía decir mucho que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, y creo que esto que Exacto. acabas de decir es, es muy, muy ad hoc a eso, ¿no? Eh, si un, me, me imagino que, que Sam Walton, ¿no? Si, si, si tienes como valor cultural en la, en la empresa que estás creando, la puntualidad o el empezar temprano. Pero tú, como CEO, como fundador y, 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 y los equipos directivos, no son consistentes a somos los primeros en llegar, ¿no? O somos los que llegamos a las siete. Pues, como dices, se queda en un póster, en un afiche, y la gente probablemente pudiera cumplir esa regla, pudiera decir, bueno, me están pidiendo que llegue a las siete, voy a llegar a las siete, pero no lo hace con el mismo sentido o motivación de decir, oye, pues la persona que me está contratando, mi empleador o la persona que está liderando este barco, me pide que llegue a las 7, pero él llega a 6.45, ¿no? Y, o 6.30 y, y está aquí parado en la puerta porque eso es parte del valor de la empresa. ¿Qué piensas tú, Pato?
2: No, eh, o sea, re realmente creo que como dijo Raúl, eh, en Collective la cultura pues indirectamente o directamente la, la hemos ido construyendo desde, desde mi forma de ser. Creo que con cada colaborador y cada, cada líder que hemos traído a la compañía y es específicamente como Collective a la comunidad, ha impactado esa cultura tanto como, como del equipo como de la comunidad de aprendizaje, ¿no?
0: Claro.
2: Ahora, Raúl, a mí, a mí hay algo que me parece bien, bien interesante. Y ahorita nos empieza a pasar en Collective conforme nos estamos yendo a Latinoamérica, tanto con aprendedores como con algunos miembros del equipo. Y es, o sea, ¿cómo cuando te vas a otros países? Porque justo la, la palabra cultura históricamente se usaba mucho para describir la cultura de México, la cultura claro. de España, la cultura de Estados Unidos, ¿no? Cuando te vas a otros países como organización, ¿Qué, ¿qué hacer para, para mantener esta cultura relativamente unificada? ¿no? Y, y a mí me, me parece interesante que ha estado de los dos lados, ¿no? En, en Walmart, bajando a México una cultura americana, y en Grupo Bimbo exportando a 33 países una cultura mexicana, ¿no? Entonces, o sea, claro. ¿qué, ¿qué hacer en el caso de esas compañías que nos estamos globalizando, no?
0: Mira, la pregunta es bien interesante, Pato, yo creo que hay muchísimos ejemplos. Yo entro a Walmart en el 2003... Y 10 años antes, en el 94, se había cerrado la compra de Walmart Stores y había comprado a Horrera, el grupo Cifra Horrera, al, al señor eh, Jerónimo Arango y a, pues, a muchos otros accionistas. no Pero la cultura de Horrera, del grupo Horrera, que, que fue fundado en 1958 para el 94, pues tenía más de 40 años. Era una cultura de mucho arraigo y con un grupo de directivos este, pues, que habían durante 40 años forjado esa cultura, y había obviamente eh, pues un entendimiento con Walmart, ¿no? eh, y sin embargo me cuentan mis ex colegas de, de Walmart de México que algunos ex directivos eh, de, de Cifra Obrera pues terminaron saliendo eh, y no, no lograron acoplarse a la visión eh, pues de los americanos de, del grupo eh, de Walmart Stores. ¿no? Este, eh, en mi experiencia sería tanto en Walmart que aquí fui subsidiaria, como luego Bimbo, que me tocó ser corporativo y como dices tú, exportar la cultura a 33 países. Cada empresa debe de definir sus no negociables. Y, y yo lo vi tanto en Walmart como en Bimbo, temas que, que decía son principios universales y estemos en 1, 5, o 20 o 50 países y muy distintos países. ¿no? Bimbo terminó operando, opera al día de hoy Bimbo en un país pues, muy complicado como China un país muy complicado como Rusia, eh, bien opera hoy en día en Venezuela, eh, Argentina, Uruguay, en fin, eh, pues 33 países de todos los sabores y de todos los eh, colores, ¿no? Con, con muchas religiones, eh, católicos, musulmanes, protestantes, con culturas también de diversidad, de inclusión, de, de, de flexibilidad o apertura en, en, en temas de, de equidad de género, de preferencias sexuales, etcétera. Pero bueno, para mí temas universales que vi en, en, en estos dos grandes grupos pues fue la ética, la integridad, eh, el, el enfoque a la seguridad, el respeto a las persona, el no aceptar que haya acoso sexual, acoso laboral, en fin. Y luego, eh, la verdad es que, Pato, sí necesitas, las empresas tienen que adecuarse, obviamente cumplir la ley en cada país, pero los que hemos tenido la oportunidad de, 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 de viajar por, por cuestiones laborales, eh, y de negocio a muchos países, pues eh, un colombiano es totalmente diferente a un canadiense, a un español eh, o a un alemán o un suizo, ¿no? que, que, que bimbo también tiene una planta en Suiza. Este, eh, entonces son mentalidades muy diferentes, pero eh, respetando, insisto, el entorno local, creo que al final del día trabajamos entre seres humanos y si se explica y se comunica adecuadamente... Y si el CEO y el equipo directivo eh, eh, predica con el ejemplo, en mi experiencia, yo por eso me la pasaba viajando, ¿no? Tanto en Walmart como en Bimbo. Básicamente yo era, eh, junto con Daniel y mis colegas de, 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 del comité directivo, pues éramos los embajadores de la cultura. Y, y la cultura de Bimbo de, de un salir una o dos semanas al mes a visitar las operaciones, las fábricas y subirte un camioncito y salir a visitar la competencia y los clientes y las cadenas de distribución era un poco también eh, observar lo que se estaba llevando a cabo y hacer los ajustes y platicar con nuestra gente y escucharlos para hacerlo, ¿no? Aquí en Bimbo en México ustedes ven a todos a todos los vendedores de Bimbo con un uniforme, eh, pues Impecable, ¿no? En, todavía en algunas ciudades hasta con corbata. Eh, tú vas a California hoy o vas a Texas o vas a Nuevo México o vas a Nueva York y los Teamsters, los eh, trabajadores sindicalizados de, de Bimbo en Estados Unidos, pues eh, traen una t-shirt. Eh, al principio queríamos que usaran mucho el uniforme, pero al final del día dijimos, bueno, prefieren ellos traer una, su t-shirt preferida y eso no demerita el que al final del día pues salgan a las 3 de la mañana a entregar a los Kroger, a los Safeways, a los Walmarts, a, a todas las tiendas este, que hay en Estados Unidos. Bimbo, eh, Bimbo es el empleador número uno como empresa mexicana en Estados Unidos. Bimbo da empleo a más de 28 mil norteamericanos y norteamericanas. Tiene más de 50 fábricas desde San Diego hasta Nueva York, eh, desde Florida pues, hasta Oregón, Este... Y, y, y tienes que adecuarte, obviamente, ¿no? Aquí hice el caso, comenté el tema sindical, eh, pero bueno, lo mismo nos pasó en España, lo mismo nos pasó en, en su momento este, en China, que también tiene una cultura muy especial. Y creo que Collective, ahora en Colombia y otros países de América Latina, creo que el reto también para tú es tomar todo lo mejor que te ofrece la cultura de negocios local, pero sí amoldar y, y poquito a poco inyectar el ADN. Tu ADN, el de tu consejo de administración, los socios fundadores de Collective y lo que eh, tú visualizas con Jorge y el, el, los demás miembros de tu equipo directivo. ¿no? ¿Hace sentido esta respuesta? Un poco larga, pero creo que les quise dar ejemplos de por qué es relevante.
1: No, está espectacular y, y me encanta porque justo gracias a, a la experiencia que traes a la mesa creo que podemos contrastar estos, estos puntos, ¿no? De, de lo que decía Pato me parece genial, ¿no? De tuve que importar una cultura y hacer que los mexicanos, porque al final del día los mexicanos y todos los latinoamericanos tenemos culturas muy arraigadas y estas imposiciones de cierta manera no nos vienen tan bien, ¿no? Entonces hay que hacer un, un, un proceso de, de convencimiento y de suavización de, oye, ahora vamos a hacer las cosas de esta manera. Entonces, qué, qué, qué bonito ejemplo el de, el de Ahorraraga con Grupo Walmart. Y luego, recapitulando lo que decías de Grupo Bimbo, hacia, oye, voy a ir a India, voy a ir a China, y allá las cosas funcionan completamente diferente. Y, y desde la organización decir, esto sí quiero que pase, y ni modo, si decidiste, aunque seas de China o seas de India, tienes que acatar esta cultura porque así funcionamos. Y también la flexibilidad de decir, oye, pues no puedo hacer que en California, cuando están a 35 grados, utilicen una corbata todo el tiempo, ¿no? Eso, eso no va a entrar, hay una sindicalización, entonces funciona de manera distinta. Me encanta. Hablando específicamente de eso, quería preguntarte, eh, en este viaje que tiene desde el fundador, ¿no? Desde Pato Ichara, Sam Walton, Lorenzo Servitje, de decir, voy a hacer una empresa, hasta el crecimiento multinacional. ¿Cuáles son esos momentos que tú consideras clave para, que marcan la cultura? no? ¿Y, ¿Cuáles son estos? Eh, nos escuchan muchos emprendedores y emprendedoras y me gustaría que se llevaran esta reflexión de... Eh, eh, ¿en qué momentos de su organización se tienen que fijar porque realmente están marcando un precedente cultural?
0: Híjole, Jorge, buenísima pregunta. Creo que, pues mira, de lo que he leído, porque no me tocó vivirlo, eh, digo, he estado muy eh, al pendiente y viviendo eh, de todo lo que está haciendo Pato, junto con ustedes, liderando este nacimiento, eh, despegue y crecimiento de Collective Academy, ¿no? pero me parece que los primeros años este de cualquier organización pues son años de, de muchísimo esfuerzo no este me contaron ciertas personas que conocieron al, al señor Sam Walton que yo llegué a conocer ya eran directivos eh, muy senior en, en Estados Unidos este pues justo un, un, una gran cultura de del esfuerzo de, del ahorro de, de pues de trabajar de lunes a domingo no este, en bimbo Dicen que los primeros 10 o 15 años, eh, eh, don Lorenzo y sobre todo eh, sus dos socios principales, el, el señor Jorba y el señor Sendra, pues pasaron muchas navidades. El día que más se vende pan en todo México, no nada más pan bimbo, sino en todas las panaderías eh, de la esquina tradicionales, es el 24 de diciembre. Los mexicanos eh, compramos mucho pan blanco este, por, por el tipo de cena que tenemos el 24 de diciembre. bueno que los primeros 10 o 15 años, don Lorenzo y sus socios no, no dormían. El, el, pasaban el 24 y el 25 de diciembre y dormían en la planta, asegurándose de que la fábrica trabajara a tiempo completo y salieran los camiones a, a distribuir el pan en todos los sentidos. ¿no? Entonces, este, creo que así si, hablaran, si hubiésemos podido platicar con, con, eh, con Steve Jobs, este que ahí me tocó, cuando hice la maestría en Stanford, él estaba en Next, una empresa que había puesto de computadoras, y me tocó conocerlo personalmente y nos platicó y nos llevó a la fábrica con todo lo que estaba haciendo, pero eh, bueno, Pato, pues en Monterrey, no don, don Eugenio, este, cuando inició la cervecera, este, me imagino que cuando Cemex también inició como cementera ya en, en, en Monterrey, hay muchísimas historias, y momentos claves son pues también cuando se ponen a prueba los valores. no Yo creo que cuando llegas a tu primer crisis existencial, cuando tienes un tema de, de, de una decisión muy importante de impuestos o, o, o de ética o de decirle no a la corrupción, o ves un caso de acoso sexual o acoso laboral, y ahí es donde un director general tiene que tomar este, decisiones. no yo, yo, yo me acuerdo a los dos o tres años que entré a Bimbo, hubo un caso muy, muy fuerte de, de un hiper, super vicepresidente, 40 años de antigüedad, muy, muy senior, una gran reputación, pero ya se escuchaba de él de, de acoso sexual, ¿no? Eh, y lo habían pasado una, dos o tres veces, pero oh, sorpresa, y estoy hablando desde hace cinco años, fue esto. Eh, dos chicas ingenieras eh, ya con celulares, pues grabaron todo y grabaron las conversaciones y finalmente se dio eh, la comprobación, ¿no? Y, y me acuerdo que en un comité directivo eh, llevé el caso y, y para mí fue la prueba de fuego de decir, bueno, si me apoyan me quedo en bimbo, la verdad es que si no me apoyan pues de una vez me voy, no tiene caso que siga aquí, ¿no? Y, y, y la verdad es que Daniel me apoyó y algunos otros vicepresidentes no. Este, Oye, Raúl, es que tiene 40 años, ¿cómo seguir sin jubilación, jubilación? Este, no seamos injustos, etcétera. Les dije, oigan, o sea, que hay dos chicas que tuvieron el valor de grabarlo, que, que si fueran las hijas de ustedes, o mi hija, o mi hermana, o mi esposa, ¿qué sentirían ustedes de esta situación? ¿no? Y se dio el caso. no Ahora, déjenme decirles que, vamos regresando a la pregunta anterior, eh, en el caso de Bimbo, que, que es lo más reciente que he vivido, este, también ha habido rotundos fracasos. ¿eh? O sea, no, 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 no todo es eh, miel sobre hojuelas. O sea, donde uno más aprende es cuando... Tratas de llevar aspectos de la cultura. Bimbo batalló muchísimo, bueno, sigue batallando, hasta hace dos años que salí en Argentina, pues, por todo el tema sindical y por toda la, la forma, la, eh, el desarrollo laboral que tienen los sindicatos en Argentina y la forma de hacer las cosas. ¿no? Recientemente en Zurich Santander, una gran empresa suiza, una gran empresa española, eh, y, y Latinoamérica es muy diferente. Y la ética de trabajo que hay en América Latina por lo menos de lo que yo pude observar respecto a España es, en América Latina trabajamos muchísimo los latinoamericanos con una cultura de dedicación y de profesionalismo muy fuerte, pues que no veías en Europa, ¿no? y me tocó ver en Bimbo, Canadá, cuando compramos eh, eh, Canadá Bread, los canadienses desde el primer día nos dijeron, yo creo que ya conocían la cultura de Bimbo, dijeron, aquí trabajamos de 9 a 5, 9 to 5, y logramos resultados de 9 a 5. Así es que no nos busquen desde la... ¿Por qué? Porque en Bimbo mucha gente trabajaba hasta las 8, 9 o 10 de la noche, ¿no? Pero los canadienses desde el primer día dijeron, después de las 5 ni queremos videoconferencias, ni queremos juntas, ni queremos reuniones. Y la verdad es que tuvimos que adecuarnos a decir, bueno, seamos muy productivos de 9 a 5 con los canadienses para sacar todo lo que se requiera de Bimbo Canadá lograr lo mejor de ellos, pero respetar pues una cultura de trabajo pues, que tiene mucho tiempo.
1: ¿Te imaginas poder platicar con una persona como esta dos veces por semana? Pues esa es la base del Master in Business and Technology de Collective Academy, un programa donde los líderes de las industrias que están moviendo al mundo te comparten su experiencia y mentorean tu progreso profesional. Si te interesa, visita collectiveacademy.com y súmate a la comunidad que está transformando el futuro de Latinoamérica. Oye, Raúl, tocaste un tema antes de avanzar a, sí. a nuestro siguiente punto de la agenda que me pareció importantísimo eh, ahondar. Hablabas eh, de, de que no todo es miel sobre hojuelas en la cultura, ¿no? Que no todo es como, ah, perfecto, soy fundador, ya dije cómo quiero que sea la cultura de mi empresa y todos son felices y trabajan por nota para llegar juntos al objetivo. Hay fracasos y en esos fracasos yo quisiera... Hacer doble clic sobre todo en cuando la cultura de una empresa empieza a presentar síntomas de toxicidad, ¿no? Cuando, cuando detectas que hay un agente externo, ya sea un, un líder, una nueva contratación, una parte de un equipo o un grupo de personas que están generando un contrapeso en la cultura, que están eh, modificando o incomodando a toda la organización. ¿qué se hace en esos ejemplos? ¿no? ¿Te han tocado alguno? Y digo, no tienes que dar nombres ni específicos, pero si sí te ha tocado alguno. ¿Y ¿cómo, cómo lo abordaste?
0: Híjole, buenísima pregunta. Me han tocado mis últimos tres casos, ¿no? Este, y lo digo con, pues, con muchísimo respeto, porque eh, aprecio mucho a las últimas tres empresas donde trabajé, tanto Walmart de México y Centroamérica, como Grupo Bimbo, y, y recientemente en Zurich Santander... Yo tengo 58 años de edad y creo que esta, esta última experiencia, y Pato no me dejará mentir en Zurich, Santander, también me dio una, una mayor perspectiva y, y una mayor sensibilidad de conocimiento. ¿no? Pero bueno, en las tres empresas me tocó ver líderes tóxicos, eh, equipos tóxicos. Bueno, esos líderes empezaban a contaminar. Y yo creo mucho, y Pato aquí es experto en, en, en temas de, de management, de administración, las empresas pues tienen su salud financiera y están todos los números que respaldan la salud financiera de una, de una empresa. ¿no? Y en el MBA dice que también en, 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 en el eh, Master of Business y Technology que da Colectiv, este pues damos y enseñamos toda la parte contable, la parte financiera, toda la parte numérica. Entonces está la salud financiera de una organización, de una empresa, está la salud laboral, que se refleja al final del día en el compromiso, en el clima, pero yo no, 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 hablo de, no, hablo de, de, no hablo ni de fe ni de religión, pero para mí también hay una salud espiritual de las empresas, porque, porque las empresas están hechas por seres humanos. Al final del día, el dinero está en la cuenta de banco y los fierros y las computadoras y los equipos y, y, y los activos fijos pues son, son cosas que puedes tocar. Pero el ser, los seres humanos que al final del día son los que hacen eh, la esencia de una organización, pues hay una salud espiritual, y esa salud espiritual, insisto, no es ni fe ni religión, es la forma en que nos sentimos, la forma en que nos levantamos todos los días, eh, la energía y la pasión que llevamos a la empresa, y un líder tóxico puede destruir y termina enfermando a sus colaboradores y termina eh, afectando eh, a su entorno laboral, y entonces se dan este, entornos muy tóxicos, ¿no? Me tocó eh, y se los digo abiertamente, eh, en estas últimas tres organizaciones pues yo era el líder global de recursos humanos y fui responsable de malas decisiones de talento. Eh, Jim Collins en su libro Good to Great eh, hace, hace una gran, gran reflexión y, y habla y vuelve a explicar que lo más importante, el tema número uno que tienes que hacer es decidir quiénes van a estar en el camión, quiénes se van a quedar arriba del camión y luego decides hacia dónde vas a llevar tu barco, tu avión o tu camión, ¿no? Y las decisiones de talento son muy relevantes, ¿no? Entonces, lo comento porque así como tuvimos muy buenas decisiones, hubo casos donde nos equivocamos, donde pusimos el equipo directivo y yo desde Recursos Humanos a un mal líder o a una mala líder y que a los seis meses, nueve meses, año, año y medio, estaba siendo muy tóxico. Fíjense, en Recursos Humanos hay una frase que dice, la mejor prestación que puedes tener es, es, es tener un buen jefe. No es el tema de total compensation, no es, no es tu sueldo, no es este, eh, las prestaciones económicas que te dan, etc. El 80% de las personas, y yo soy un ejemplo de, de, de las, eh, 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 salen de una organización eh, cuando, eh, eh, por su jefe directo, no tanto por la cultura de la empresa, y por el entorno. Entonces, malos directivos o malos gerentes sí pueden generar un ambiente muy tóxico. ¿Y qué pasa? Pues empiezas a perder talento. Simple y sencillamente tu gente clave, tu gente buena, tu gente decente, eh, termina yéndose. No este, no me quiero meter a temas de política, pero ahí sí he leído mucho porque buena parte de recursos humanos llevo más de 20 años trabajando en temas de asuntos corporativos, relaciones gubernamentales, medios de comunicación, etc. Este, y, 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 y Pato sabe que me, me, me apasiona también toda la, la, la parte política y social, pero cualquiera de nosotros, a quien quisiéramos, hubiésemos querido tener de jefe a, a Donald Trump o a Joe Biden, ¿no? ¿quién se nos hace un jefe más decente? ¿Quién se nos hace una persona más humana? ¿Quién se nos hace un líder más... Más sensible, más este, al que admiramos. Yo no jamás hubiera trabajado con Donald Trump. En cambio, este, si Joe Biden me dijera, oye, Raúl, digo, no, no lo va a hacer, pero ¿quieres trabajar conmigo? He leído tanto. No, la gente dice, es un señor muy decente, lleva 40 años siendo senador sí. y tiene una, una, tiene una reputación de ser un político americano extraordinariamente decente. Bueno, eso pasa también en las empresas. Hay CEOs, hay directivos, hay gerentes que son buenas personas y que son muy decentes, que son nobles. Y yo creo que puedes que, esta es una frase importante para todos los que nos están escuchando, la clave es conseguir resultados con nuestra gente. La clave es conseguir resultados con nuestra gente, no a costa de nuestra gente. Y, y los líderes tóxicos consiguen los resultados a costa de su gente, pero eso no es sustentable en el tiempo eventualmente la gente termina muy cansada, muy desmotivada, muy sí. agotada y tira la toalla, cuelga los tenis, se desengancha, ya no hay un engagement y termina yéndose. ¿no? Es un Pero tema Lee. apasionante.
2: No, 100%. Y para todos los que nos están escuchando, o sea, ¿cu ¿cuáles dirías que son como esos dos o tres signos de alerta que si los veo en mi, en mi jefa o jefe o en mi supervisora o supervisora debería de empezar a preocupar a que, de que algo puede estar mal?
0: Buenísima pregunta, Pato. Miren, para mí una frase que también me gusta mucho es ¿Quieres conocer a alguien? A un supervisor, a un gerente, un directivo. ¿Quieres conocer a alguien? ¿Quieres conocer a un ser, un ser humano? Dale poder. Para mí el poder es la peor droga que hay. Cuando un jefe, y lo dice Jim Collins también, como el factor de liderazgo número 5, para mí cuando un jefe, un líder, eh, empieza a ser soberbio, empieza a ser arrogante, deja de ser humilde, deja de escuchar a su equipo deja de reconocer y agradecer a su equipo, o regaña delante de todo el mundo, o llama la atención delante de todo el mundo, me parece que ya son comportamientos un poco de, eh, pues fuera de orden, ¿no? Este, y, y yo creo que puede ser extraordinariamente exigente puede ser extraordinariamente enfocado a resultados y al mismo tiempo ser un, un líder muy humano, entonces cuando vean que, que su líder directo pierde el piso y deja de, de, de ser humilde o empieza a faltarle el respeto a alguna compañera, a algún compañero a ustedes mismos, yo creo que son señales de alertas de que algo está pasando ¿no? este, me ha tocado verlo eh, me tocó verlo en las últimas tres organizaciones este, me tocó reportar o que me llegaran reportes por las líneas con ventas las líneas internas de atención eh, en algunos casos actuamos, en algunos casos no nos actuamos eh, la teoría también te dice usualmente las empresas se tardan mucho en actuar y en cambiar a esos líderes tóxicos. No, dale una segunda oportunidad, no es que está bajo mucha presión, no es que eh, seguramente perdió ese día, estaba de malas y perdió un poco el control y por eso le faltó el respeto a alguien en una junta, pero aguantemos, etc. Mi experiencia es que las cosas terminan cayendo por su propio peso. Cuando un líder empieza a tener esos comportamientos, a menos que reciba una advertencia muy fuerte, va a terminar haciéndolos hasta que ya sea un descarrilador de su carrera.
2: Y ahora quisiera meter segundo en esta conversación. Sí. La verdad es que en, en marzo del año pasado, nunca se me va olvidar, creo que era ya casi a finales, con todavía muy, había mucha incertidumbre, que, que día te marqué una noche como un poco preocupado por el futuro de Collective y me dijiste una frase que, que la he recordado toda la pandemia, y es que pasar lo que pasara, y yo le iba a poder contar a mis hijos que había sido CEO y líder durante una pandemia global, ¿no? Y, y quisiera que nos contaras un poquito, pues, un poco, ¿cuál es, desde tu perspectiva, cuáles son las claves de un buen liderazgo en tiempos de crisis? Porque ya, ya hablamos de algunas cosas malas, pero creo que vale la pena que nuestras emprendedoras escuchen las cosas positivas de, de cómo liderar en estos tiempos, ¿no?
0: Sí, sí, me acuerdo esa conversación que tuvimos, Pato, y creo que, a ver, creo que tú, yo, eh, lo que he observado de, de tu liderazgo este último año y también de otros líderes con los que estoy en contacto, este, eh, en tiempos de crisis, y creo que la pandemia nos los ha enseñado, es número uno, dar una visión, dar certeza y certidumbre al equipo. Eh, y, y, y los grandes líderes y los que han hecho esto durante los últimos 12 o 15 meses, desde marzo del año pasado, pues creo que han sacado sus organizaciones a flote. Dar visión, dar certeza y dar certidumbre. Dos, reconocer, agradecer, motivar e inspirar todos los días. Creo que esa es una disciplina, así como hacemos deporte o meditamos o, o reflexionamos, eh, grandes líderes tienen la capacidad de todos los días reconocer, agradecer, motivar e inspirar este, a sus equipos. ¿no? Creo también, Pato y Jorge, que en épocas de crisis, un buen líder como que tiene la capacidad de acceder esas reservas de, de energía de la mayoría de los miembros del equipo y lograr que den lo mejor de sí. En mi experiencia personal, yo llevo un año y, 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 y como que no bajó el desempeño en Sur y Santander, un año de estar encerrado, me insisto, pero eh, creo que muchísimos, bueno, millones de cientos de millones de trabajadores en todo el mundo, creo que a raíz de la crisis y la pandemia tuvimos la capacidad de de, de, de llegar a, esa, a ese nivel de mínimo de energía como de reserva que tienen los tanques de gasolina, y un buen líder tiene la capacidad de poder eh, eh, acceder a ellos. ¿no? Creo que también, sobre todo, como dices, Pato, en épocas de crisis, es dejar que los que están hasta abajo, lo, lo que se llama en inglés el frontline obsession, o sea, tener una obsesión para los que están en la línea de batalla, en la línea operativa, sean los que tomen las decisiones. Porque cuando estás en, en, en mood de crisis, no es posible que todas las eh, decisiones tengan que llegar al CEO y, y el director general tenga que estar tomando lo que se decide o no se decide en alguna situación. Por ahí hay varios artículos muy bien fundamentados, tú lo sabes, Pato, de McKinsey sobre todo, construir y fortalecer una capacidad de ejecución. Al final del día, la ejecución, así como la cultura es más importante que la estrategia, la capacidad de una organización de ejecutar es mucho más importante que la mejor estrategia de negocios que puedas este, eh, eh, desarrollar. ¿no? Y finalmente yo diría promover en, 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 el, en los equipos directivos que esos comportamientos que hay en tiempos normales, en un momento puedan ser emulados para eh, el momento de una crisis. Y, y, y creo que eh, esta pandemia nos ha enseñado que, el cambio va a ser permanente, habrá que tener mucha flexibilidad y una mucha, muchísima capacidad de actuación. Ahorita es esta crisis del COVID-19, pero seguramente este, vendrán crisis adicionales. Y solo los equipos directivos con estas mentalidades, yo obviamente con un director general, en mi punto de vista de lo que les acabo de decir, va a lograr sortear esas crisis de una manera este, relevante. Y se cometen errores, ¿no? Y, y, y también hay pasos en falso y de repente tienes que meter reversa eh, y tienes que tener la humildad para decir, híjole, estábamos yéndonos por el camino incorrecto o, o, o meto reversa totalmente y me voy por otro camino porque me estoy dando cuenta que, que esta crisis está siendo diferente a lo que yo estaba. Y también, tú lo sabes, Pato, estas discusiones suben al Consejo de Administración y ahí es clave tener consejeros que tengan una visión eh, y compromiso de mediano y largo plazo y que tengan una cabeza fría para poder darle al, al, al equipo directivo y sobre todo al director general pues esos consejos que da un consejo de administración, ¿no?
1: Hablaste, Raúl, del cambio que, que nos ha tocado vivir y, y creo que pre-pandemia un par de años antes uh -huh. eh, inició un movimiento que llevaba algunos pininos sobre el talento, ¿no? El talento particularmente fue evolucionando. Tocaste el tema de que hace un momento de, del promedio de edad, ¿no? Sí. De una cultura de gente muy joven y tienes el contraste directo con, con la experiencia un poquito previa de Grupo Bimbo. Um, hoy en día, además, con la pandemia, la cosa volvió a revolucionarse, ¿no? Si ya veníamos de un momento en el cual lo que quería un chico o chica eh, de 24 años, recién salido de la universidad, lo que estaba buscando en el mercado laboral, ya, ya había un cambio, o por lo menos es lo que nosotros detectamos de colectivo, había un cambio de mindset, ¿no? Las personas claro. que, que entraban a nuestro MBT traían un, un voy a sonar así como, como persona mayor, un chip, ¿no? Nuevo, que este decían yo quiero un lugar con propósito, eso ya lo dijiste hace ratito, no quiero trabajar en un lugar con cierta cultura y hay requerimientos culturales que yo tengo como potencial empleado para eh, la empresa o la organización con la que voy a trabajar. Eh, y este talento post pandemia además, pues eh, se, se suma el componente de la flexibilidad que tú también pusiste a la mesa, ¿no? Hay que ser Ajá. flexibles. Hoy en día, eh, con estas experiencias que has tenido, para ti, ¿qué es esencial que ofrezcan las organizaciones para retener o atraer al mejor talento? ¿no? Porque el, es, esta ahorita se ha convertido en una, no sé si la palabra correcta es guerra, por atraer a los mejores talentos. Claro. ¿Qué están jugando las empresas de tu lado ¿no? en el tema de, de recursos humanos y de gente?
0: Mira, Jorge, la, la pregunta me parece clave porque poco a poco las organizaciones están regresando, tal vez esquemas mixtos de tres días en casa y dos días de regreso a oficinas, pero en general los últimos 12 o 15 meses, todo esto que acabas de decir se ha tenido que hacer a través de una pantalla. Entonces los, los People Managers, las personas que lideran equipos de personas, han tenido que desarrollar estas habilidades a través de una computadora. En mi último caso, insisto, todo, todo el año pasado, eh, en Zurich Santander me tocó ver eh, de líderes que no esperábamos que la pandemia los hiciera eh, lucir tanto y, y dieron un brinco impresionante y dijimos, wow ¿Qué manera de liderar a sus equipos eh, de manera remota y digital? Y otros grandes directivos, inclusive directores generales de, de algunos de, de los países, eh, no estuvieron tal vez a, la, a lo que estábamos observando o a lo que estábamos esperando, ¿no? Hablando de talento, las, las, los empleados permanecen, Jorge, en una organización por tres razones fundamentales. La primera es, mis aportaciones son tomadas en cuenta y lo que yo hago es valorado. Segundo, recibo reconocimiento y retroalimentación. Y tercero, veo oportunidades para crecer y desarrollarme. Estos tres elementos se reflejan en el día a día en tu relación con tu jefe directo. Entonces, los grandes líderes logran atraer y logran retener talento en cualquier organización si sí, todos los días trabajan en eso, ¿no? Que sus colaboradores, que las aportaciones de sus colaboradores sean tomadas en cuenta y que sean valoradas, dan reconocimiento y retroalimentación y eso nos cuesta mucho trabajo, mucho mucho trabajo y eh, al final del día también estar al pendiente de los planes de desarrollo de sus colaboradores para que puedan vislumbrar un posible crecimiento. ¿no? Eh, ahora, ya lo comentaste, ¿no? desde, desde dos años antes de la pandemia, ya veníamos con toda una tra transformación digital. Este Singularity University en California, eh, el libro eh, eh, que, se llamó, que se llama Exponential Organizations, en fin. No hay industria, no hay empresa, no hay sector a nivel mundial, que no lleve cuatro o cinco años inmerso en una gran, gran transformación digital. Entonces son culturas de muy ágiles, de mucho cambio, de mucha transformación. Y hoy en día los jóvenes, como dices tú, Jorge, de 24 años, si ven un propósito, están buscando organizaciones donde tengan la capacidad de poder estar eh, pues desarrollando mucho de lo que acabo de comentar. ¿no? Y el reto para los line managers se vuelve pues, muy fuerte.
2: Oye, Raúl, ya, ya, ahora, ya, ya hablaste de la perspectiva de, de lo que el candidato busca en las organizaciones. Quisiéramos hacerte la pregunta opuesta, y es, que, ¿cuáles son las habilidades más importantes que las empresas están buscando claro. hoy en día en los colaboradores?
0: Miren, en mi experiencia, Pato, número uno, que, que un buen gerente, un buen directivo, bueno, cualquier colaborador, eh, y hay empresas muy buenas en esto, que tengan la capacidad de simplificar los temas complejos, y de operacionalizarlos, ¿no? Y eso lo, de, lo ves desde un chico una chica de 22 años o lo ves en un ejecutivo de 30 o 40 años. Impulsar una sana y ferviente ambición para toda la organización. Eh, un tercer tema que me parece muy importante y que lo vi muy fuerte en las últimas tres empresas eh, y en algunas de ellas fue muy difícil, es la parte de, del trabajo colaborativo y en equipo. Ahí inmediatamente te das cuenta ¿Quién va a tener la capacidad en las entrevistas y en los exámenes y en los asesmen? Eh, en estas tres empresas que estuve, pues tienen grandes programas de, de trainees, de, de entrenandos profesionales, de, contratan eh, a jóvenes universitarios y los meten a través de toda una serie de, de valoraciones este, y, y el trabajo colaborativo y en equipo es relevante. Creo también que en los últimos cinco años y sobre todo a raíz de la pandemia, se valora también muchísimo la inteligencia emocional. Eh, antes era, a lo mejor era mucho más eh, eh, el IQ, la inteligencia racional, pero ahora la parte de la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional te da, Pato, la tolerancia a la frustración, la flexibilidad ante la incertidumbre, la adaptación ante los cambios constantes. Yo creo que lo vemos en Collective Academy y yo lo he visto pues, en, las, en las últimas, sobre todo en Bimbo y en Cuesqui en, en también, me tocó a decir algunas contrataciones y en Zurich Santander, eh, va a poder, eh, de este joven de 22 o 23 o este ejecutivo de 30 o 40 años, va a tener la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Este, claramente una capacidad de ejecución y, idealmente, también desde el inicio busca que, que a quien contrates tenga rasgos de humildad. Creo que a veces la soberbia y la arrogancia se ve. En la, en la entrevista, tengas 22 años o tengas 40 años, y, y a mí en lo personal me gusta apostar por líderes eh, que ya, aunque sean muy jóvenes, reflejan cierta humildad, porque se ve que es un valor que traen desde casa o que traen desde la universidad, eh, y, y que van a, van a ser como una semilla muy positiva eh, cuando los contratamos y entran a nuestras organizaciones. ¿Sí les hace sentido estas, estas habilidades?
2: 100%, y creo que como ya mencionaste, son muchas de las que enseñamos, o más bien que nuestros aprendedores desarrollan con nuestros programas, tanto el máster como, como Compass. Claro. Oye, Roly y quisiera antes de pasar a las preguntas de cajón, cerrar con una pregunta que integre estos dos temas grandes que hemos hablado de cultura y liderazgo. Sí. Y es, yo soy un aprendedor o aprendedora aplicando a una empresa, ¿cómo podría tener... Una, una vista, un, un sneak preview, como dicen los gringos, a la cultura de la empresa y saber si voy a poder hacer fit o no con ella durante el
0: proceso de reclutamiento? Híjole, buenísima pregunta. Para mí lo número uno es idealmente poder observar, y si se puede, pues platicar con, con trabajadores actuales de esa empresa, no este, preguntarles este, cómo se sienten, cómo los tratan, cuál es la cultura, cuáles son los valores, cuál es la filosofía, el propósito... Eh, en mi caso, tanto con Walmart como con Bimbo, pues lo pude, lo pude constatar antes de entrar, ¿no? Y conocía yo de, de las dos este, empresas y también como consumidor o cliente, ¿no? Consumía yo productos de ambas organizaciones. Dos, leer. Yo creo que hoy está, hay muchísima información en, en, en la nube. Eh, ver qué se dice en redes sociales, qué información pública. A veces las empresas son privadas. No, no cotizan en las bolsas, entonces no hay mucha información pública, pero creo que también hoy hay muchísimo en, en, en Internet, entonces eh, tratar de averiguar lo más que se pueda. Eh, y es válido, creo que también es válido en el proceso de contratación o inclusive cuando nos den la, una carta oferta, es muy válido decirle a la persona de Recursos Humanos, oye, antes de darte una respuesta, ¿podría yo platicar con alguien de, de mi equipo, alguien de las colaboradores que me va a reportar, o algún compañero, o algún colega mío de mi mismo nivel, quisiera este, platicar con dos o tres este, antes de darte mi respuesta. Dame una semana para decirte si acepto o no la oferta. Eso es muy común y creo que hoy en día se vale. Y es lo mejor para todos, porque las organizaciones tampoco quieren contratar a alguien que a los tres, a los seis meses o al año no va a embonar con la cultura, y que va a terminar yéndose y ya, ya, ya invertiste en su contratación, en su inducción, en su entrenamiento. No es algo sano. No hay como platicar con, con colaboradores actuales. Idealmente también con algún ex colaborador. Oye, preguntarle a ella o a él por qué saliste, qué pasó, qué viste, este, etcétera. ¿no? Entonces, yo sugeriría eso, Pato.
1: Increíble, Raúl. Pues eh, ya se nos está acabando el tiempo, así que quiero pasar a nuestras preguntas de cajón, que son las que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas Adelante. que vienen al podcast. Eh, estas preguntas son veloces, ¿no? Eh, la, la idea es que nos respondas con lo primero que se te venga a la mente, eh, sin, sin elaborar demasiado. Y, y pues bueno, me arranco primero con que nos cuentes cuál es el problema que hoy mismo, o sea, esta semana estás intentando resolver en tu trabajo ¿qué te está quitando el sueño esta semana? Básicamente
0: y Pato lo sabe escoger un tema social en el que yo de manera pro bono pueda dedicarle 50% de mi tiempo para ayudar a una transformación de México y, y la verdad es que con todo y que presidí Fundación Walmart y con todo y que manejé toda la responsabilidad social de Grupo Bimbo eh, llevo muchas semanas este, pensando qué ¿Cómo puedo impactar socialmente en, en, en mi vida y en mi trabajo y mi talento y experiencia a México en los próximos 15 años? Entonces estoy buscando una causa, una fundación, alguna ONG eh, y me está quitando un poco el sueño porque tengo que tomar pronto una, una decisión porque va a ser mi trabajo pro bono y es a lo que le voy a dedicar más del 50% de mi tiempo.
1: ¡Qué cool! Eh, es un happy problem, así que seguro sí. lo encuentras raro. Es, seguro sí. lo que encuentres será espectacular. Segunda, dame un ejemplo de alguna persona, un proyecto, una empresa que tú consideres que hace lo mismo que tú o que persigue las mismas eh, propósitos que tú y lo está haciendo espectacular, ¿no? Eh, a, ¿A quién sigues? ¿A quién admiras? Quién, ¿Con quién te inspiras? Con Pato Bichar.
0: La verdad es que, que lo que está haciendo Pato y Colectiva Academy se me hace de lo más relevante porque... Y, y no, aquí no es guayabazo ni cebollazo, mi querido Pato, este, eh, para todos los que lo están escuchando, pero creo que, creo que el, proyecto de el, el proyecto de Collective de, 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 y, y con compas, ahora con chicos este, que están eh, en prepa y que están tomándose un gap year antes de entrar a la universidad y todos los ejecutivos que, que hay en Collective Academy haciendo su maestría en Business y Technology y los ejecutivos de muchas empresas, Creo que yo eh, me apasiona el tema de la educación, de la formación, del desarrollo de talento este, y, y, y la forma en que, en que eh, Colective está apostándole a transformar el emprendedurismo y el aprendedurismo en México es muy relevante. ¿sale?
1: Increíble. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender o mantenerte al día? ¿Qué, qué, qué consumes? ¿Qué lees?
0: Miren, leo abiertamente, leo mucho el New York Times, eh, leo eh, Bloomberg, leo el Harvard Business Review, entro a la página de noticias de, de la Universidad de Stanford. Este, eh, la verdad es que no me da el día completo. Eh, bueno, Farmham Street, que es un blog que todos los domingos me llega el email de, de, de Shane Parrish, de, de, de Farmham Street. Ahí también encuentro como que información relevante que me hace eh, repensar y analizar algunos tópicos y ya con eso más o menos, bueno, y escuchar como siempre todos los días a mi sabia esposa, llevo 35 años casado con ella, es muy inteligente, muy sabia, ella se la pasa tres o cuatro horas al día en, en, en redes sociales y al final eh, siempre está muy bien informada y ella también me, me da actualización de muchos temas
1: relevantes. Excelente consejo, eh, con lo que has aprendido Raúl hasta hoy. Y tienes una trayectoria que me parece, pues, impresionante en, en estas organizaciones. Pero más allá de las marcas y las empresas en las que has trabajado, es creo que también el, el track record de todas las personas que han trabajado contigo y que saben perfectamente cuál es esta visión tuya de creación de cultura y de talento. Sumando toda esa experiencia. Si yo ahorita sacara de mi bolsa un chequecito con un millón de dólares y te dijera, Raúl, tómalos para que pongas una empresa o para que empieces un nuevo negocio, ¿qué negocio pondrías? ¿Qué, eh, qué cosa traes ahí en la nuca que quieres hacer y que, eh, y, y que traes mucha
0: emoción? Me los hubieras dado hace 10 años y si hubiera comprado acciones de Bitso. Este, <risa> pero... Este, <risa> Pato nada más está riendo. Este, no, con el millón de dólares hablaría con los socios de Pato y, Pato y les diría, oigan, aquí está una aportación de un millón de dólares a Collective Entro de socio también con ustedes y, y vamos a apostarle fuerte a, 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 a transformar la educación en México, ¿sale?
1: Buenísimo. Y ya para cerrar y, y agradecerte, la verdad, el haber estado con nosotros y el habernos compartido toda esta sabiduría. Um, te, esta te la voy a cambiar un poquito porque me parece que quiero, quiero escuchar esta respuesta de tu parte. Has tenido muchas experiencias, eh, entonces no te voy a poner un año, pero me gustaría que en este momento pensaras en, en un momento o en uno de los momentos más complicados o más difíciles que tuviste en tu carrera, ¿no? Eh, hasta hoy, en, en todas las organizaciones que has trabajado. Y imaginaras que te puedo llevar, ¿no? Con el DeLorean a ese momento, a hablar con, con el Raúl que está viviendo esa situación difícil y me, di y me dijeras, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo te darías a ti, Raúl, en ese momento complicado para, para, para salir adelante de, de ese vado?
0: Miren, este, Jorge Pato y, y, y las personas que nos escuchan, este, eh, ya a mis 58 años, pues las canas eh, eh, dicen eh, de la experiencia que hemos pasado. ¿no? Mi, mi, papá, eh, mi papá falleció hace dos años, a los 86 años, y tenía una frase célebre que, que me decía, me decía, hijo, este, no te preocupes, la vez que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Y, y Pato lo sabe porque, porque hemos platicado mucho, este... Tanto en mi salida de Walmart como de Bimbo, eh, la verdad es que me estresé mucho. Me, me, y se dieron antes circunstancias también difíciles, complicadas. Y hoy en retrospectiva me muero de la risa de, de por qué se dieron esas situaciones, por qué, se, por, por qué me preocupé tanto. No, no, no tenía caso haberme preocupado ni haberme estresado. La verdad es que todo termina resolviéndose. Todo termina cayendo por su propio peso cuando... Cuando sabes que no hiciste nada malo, cuando está tu ética, tu integridad, los valores, este, la verdad es que me preocupé de más, o sea, un poco la úlcera, la gastritis, el estrés, el no dormir, dices no vale la pena, este, tú sigue tu filosofía, sigue tus valores y la gente que me quiere, la gente que, que me respeta, la gente con la que verdaderamente eh, comparto valores, pues bueno, hoy 10 o 15 años después eh, me siguen Hablando, hay muchos jóvenes desde Bancomex, desde Walmart y Bimbo, que me los he encontrado en el aeropuerto o en algún restaurante o que me siguen buscando. zona de Raúl, gracias por haber sido el jefe que fuiste, gracias por haberme apoyado, gracias por haber confiado en mí. Y esas grillas, eh, porque las organizaciones tienen eh, la política interna, grillas, y tal vez competencias este, eh, negativas o, o ciertos ambientes tóxicos, no vale la pena, ¿no? No vale la pena ni preocuparse ni estresarse. Eh, hay que hacer lo que nos dice nuestra ética, nuestros valores, y, y todo termina por, por eh, componerse y todo termina por tomar su camino adecuado y todo termina por estar bien, ¿no? Así es que los jóvenes que me escuchen, yo les diría, disfruten su vida, apuesten, busquen sus sueños. Eh, no hay nada como tropezarse, caerse, fracasar, meter la pata, equivocarse. Eh, la clave es cómo te levantas y cómo sigues adelante y lo que aprendiste de esas experiencias. Pero no se preocupen de más, porque, porque la vida es muy sabia, nos va enseñando y todo termina... Mientras uno actúe, insisto, con ética y con integridad, este, todo termina eh, componiéndose y, y hay que seguir adelante. Y eso es también para los que somos padres o madres, este, pues lo que terminas mostrándole a tus hijos, y con los amigos y compañeros, pues es lo que eh, terminan viendo nosotros, los que tenemos el privilegio, la oportunidad de tener una posición de liderazgo, ¿sale?
2: te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, cada, cada conversación contigo es demasiado rica y pública para toda nuestra comunidad de aprendedores y aprendedoras, y la verdad es que has, has sido parte fundamental de Colectivo, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Ya lo haremos juntos a negociarle a, a Jorge su cheque de millón de dólares para, para ver cómo lo metemos a Colectivo, pero de verdad te agradezco de todo corazón el, el que nos hayas acompañado hoy aquí y, y siendo siempre tan, tan contundente, tan inspirador y sobre todo ese líder que, que te conocemos.
0: Pues gracias, gracias Pato también de todo corazón y eh, por la confianza, por la, 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 insisto, el privilegio y el honor de compartir contigo y con Jorge micrófonos el día de hoy, ojalá estas reflexiones les sean útiles eh, eh, a todas las personas que escuchen el podcast y bueno, cuídense mucho y, y eh, les deseamos todo lo mejor y pongamos cada quien nuestro eh, granito de arena para construir un mejor México desde cualquier trinchera donde estemos colaborando y sobre todo muchísimos de los jóvenes que están en, en el ambiente y en, en todo lo que es el, el paraguas de Colectiva Academy. Cuídense mucho y muchas gracias.
1: Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram. Y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. ¡Nos escuchamos pronto!